0: 大家好，欢迎来到康师傅和他的朋友们。今天是2019年7月21号，现在时间是19点55分
1: 哦，现在是56分了。我的自我介绍吗
0: ？呃，我我来帮你做一下你的自我介绍吧。啊、呃，米哈伊尔詹姆斯同学，我最早应该是08年见到你的，
1: 对吧？我不记得是哪一年了，反正是 u 本土的某一个版本发布的事。
0: 我想起来了，是 u 本土10 u 十点零四。当时
1: 应该是某一个论坛、一个社区的论坛上发了帖子，对吧？
0: 对，当时我在帮忙免费派发无奔图十0零四的光盘，反正我们就勾搭上了
1: 。对你招志愿者嘛
0: ？对，招志愿者。后来我们还写一起写了一些教程，无奔图十0零四的什么配置网络啊什么的。
1: 嗯，那是我人生中唯一一次，也是截止目前为止唯一一次
0: 发无奔图光盘吗？不是，他是用 Linux。我记得你是20 Linux 的用户。来啊，来 tag 好
1: 吧。嗯，然后还还做了一个传单，那个传单是用 l i b r Office， 当时有可能还是 Open Office 做的。啊、哦，对，嗯，一个折页的传单，然后我还自己带了两台刻录机
0: ，对对对，刻了好多光盘去，对，
1: 很有意思。然后是到食堂门口发的
0: 啊，我想起来了，当时
1: 紫金园门口。
0: 紫荆园门口的食堂发了好多光盘，再配上小册子，然后大家回去非常开心的去装 Ubuntu Linux 10.04 后来我们一起成立了电脑协会嘛，电脑协会的英文全称叫 Computer Association， 申请的公共邮箱 Gmail 名字是有一个阶段的，只显示前面几个字母，变成 Computer S 电脑屁股。
1: 话说，呃，这个电脑协会也不完全算是我们创办的，之前已经有这个名字了。对我
0: 们是捡了一个壳因为电脑协会当时是没有会长、没有会员，只有一个壳濒临倒闭，团委正在公开的招会长，我就去借壳上市了
1: 。然后在我之后，这个壳好像又送给了 Tuna， 还是送送给了对，反正是给到肖奇手上了、
0: 嗯。对对对对对
1: ，不能出现他的名字哈
0: 。没关系，没关系，反正不是我们的名字就行。当时，嗯、um, ，Tuna 的这个 logo 是你,你请那个
1: 一位美院的同学，
0: 这个同学后来还是贵校的校园网登录页面的界面的设计人，对吧？嗯
1: 、呃，设计和实现
0: ，对设计和实现非常漂亮。他现在
1: 已经被改的面目全非了
0: 、嗯。对，当时他设计的还是非常漂亮的，最流行的 Metro 设计风格，对吧？嗯 ，Metro Metro 设计风格
1: 。现在他已经失联了，应该在南方某个地方出家。
0: 我记得他应该是经常去龙泉寺当义工，对吧？啊
1: 、呃。曾经在学校的时候，毕业了之后就应该是拿了，呃，出家是给广州的户口，他就拿着广广州的户口去出家了。反正现在失联了，没有任何联系方式
0: 。所以你是刚出差回来是吧？对。你们现在还是在南方的小镇里面，也是九九六吗
1: ？GitHub 上那个九九六的名单是有我们公司的苏州那一部的，嗯，北京没有写进去、呃，苏州是写进去了的
0: 。我那还是
1: 因为。用他们的话说，就是在苏州那边上班比较方便，因为一个十字路口分别是高铁站、公司住的地方和商场，商场里面什么都有，所以你过去就完全不用离开那个十字路口。所以我到现在也不知道苏州到底是什么样子。我们那里边也是一个新的开发区，晚上人都没有，一个人都没有，然后你看那边有写字楼，但是路上看不到人。你进商场里面，里面有很多人，你都不知道这些人是从哪里来的
0: 。他有地铁吗？有啊。天气会比较好吧
1: ？嗯，经常下雨吧。北京前段时间好像也是时不时下雨
0: 。所以你现在做的工作主要是工程方面，对吧
1: ？对，具体就是跟某一件事情相关的工程，就是呃，跟从车上回收数据有关的
0: 。车上回收数据，嗯。哎，那你能介绍一下你现在擅长哪些工作吗？
1: 嗯，写网页，网页肯定不擅长 Java，、嗯、很久没有写过 Java 了。C 加加、C、Go， 少量的 Python， 这是我工作中目前用到的语言
0: 。我记得你上次给我推荐过一个赛车游戏，感觉挺有意思的。嗯
1: ，那个游戏就是一个看风景的游戏，叫 Forza Horizon， 现在已经出到了四。然后它每每一步就是在一个国家的。一个州或者一个城市的风光会非常嗯高保真的还原在里面，然后你就开着车，就是可以，你可以没有任何目标的，你可以不去参加他那些比赛，就是到处乱逛，看那些风景，然后到处乱撞，你撞坏所有东西都是加分的，里面没有减分的，只有加分，只是加多和加少的问题
0: 。我之前玩过类似的一个游戏，叫做《欧洲卡车模拟器》。但是它的风景，我估计没有你说的这个这么好。我上次稍微看了一下，这个还是挺不错的。但是只能在 Xbox 上玩是吧
1: ？还能在 PC 上玩，至少三和四是可以的。以后的版本也也都可以。微软的工作室以后出的大多数游戏都是在 PC 上也可以的。但这个 PC 是指它的那个 Windows 的商店，不是 Steam。但当然，个别游戏由于历史原因，可能会有在 Steam 上会有或者继续出。对。然后，呃，我从小到大玩开车的游赛车游戏都是不会赢的，都是会撞出赛道的。然后在这个里面，我每次都能有有分值拿，但是呢，每次的它是十二个一起比嘛，然后每次都会排十二，基本上个别时候可能手感比较、状态比较好的时候，可能可以排前面，到多时候我就排最后
0: 。但是这个东西并不是为了赢啊，你只是为了看风景啊。
1: 对。对但是偶尔赢一下也是好的嘛，也是想赢的。
0: <笑>纸牌屋里面的那个首席幕僚长，他就很喜欢一边开车一边思考东西，对吧？但我我后来也发现，我出差的路上坐在那个出租车里面，就很容易想问题，没有意思。我记得你手头的电脑是最多的，你现在都有一些什么样的电脑啊？嗯
1: ，我现在喜欢用呃小型的电脑，就是。Intel 那些 NUC 怎么发音来着 n u k e
0: n u k e 但是 Intel 的那个 n u k e 看起来小，但电电源适配器比机器还大呀
1: 。没有关系啊，电源适配器丢在下面啊。而且电源适适配器，你可以，如果你你有办法弄到那些统一的一个，比如说220十伏接进来的，然后呃，你有好多个十十二伏、十九伏的输出的，你就可以接好多台了呀。它直流嘛，你可以、okay. 你可以换嘛。只要那个电压在它的范范围之内，功率够就可以。比如说，我们车上车的电池是12伏的，所以呢，如果你用一个支持12伏输入的 n u o k 你就可以直接用那个电池供电了
0: 。所以点烟器的输出是12伏还是5伏
1: 啊？十二伏啊，就车上应该是有12伏、24四伏两种吧，然后其他都是转换出来的
0: 。所以那个充电头是由12伏转成5伏的是吧？对。OK，
1: 车上的电池嘛，车上里面电池应该是12伏的
0: ，所以你可以直接用你的。首先，我们并没有车呀。假如我们有车的话，就可以用车来供 n u o k 的电，对吧
1: ？对，当然就是 n u o k 有好多不同呃功率的型号，小功率的型号它会是12伏到19伏宽电压输入的，那种高功率的型号只能是19伏，否则它电流就太大了。反正我就现在就喜欢小的。包括说，如果要搞一些其他的，呃，如果我之后要有高性能的机器的话，那我估计也是装那个小钢炮
0: 。小钢炮是什么
1: ？小钢炮就是形容那些迷你 ITX 的，然后用超小的机箱把它放进去，可能带显卡，可能不带显卡的，小小的，呃，比较方方方正正的，就是接近正方体的。但是有些当然没有那么正方体，就反正很小，只有一个 PCIe 槽。然后呢，有一些由于为了有些为了极限的缩小体积，它可能那个 PCIe 槽也不是直接。如果你直接插显卡，它就是一个垂直的，中间会有浪费的空间嘛？他可能是要用用一个这个 PCIe 叫 Riser 是吧？就一个转接的一个软的一个转接的桥，这样它俩就可能是可以并排着放，就显卡跟主板可以并排着放，这样就可以机箱可以更小。比如说你，你你去那个败家论坛，就是那我我称它为败家论论坛，就叫 Chip Hell， 里面经常会有那种装机大赛。所谓装机大赛，是指大家自己去弄那机箱，很多人会自己 mod 那那些机箱，比如说直接用 CNC 直接铣出来一块整块铝铣出来一个小的机箱，然后把那些塞进去，特别小。比如说，嗯，其实像 Nuke 这个机型这种。form factor 的机器除了 Intel 自己出之外，其实呃，技嘉不是有个系列叫 Bricks， 然后呃，之前也出过一个 Bricks Pro 系列，然后用的是一体机用的那种接近台式机功耗的 CPU， 然后我就有一款，它的散热做的比较差，噪声特别大，每次启动的时候就像直升飞机开了一样，然后就有人用一个整块铝或者整块铜去整个。那个机箱弄出来，然后加强它的散热就非常轻盈。我发现他那个扔到淘宝上去卖了，还跟我是老乡来着那个人。然后我在淘宝上联系他，好久好久他才回复说他现在已经不做这个了。所以我在之前在想要不要自己搞一个三 D 打印机或者什么自己自己开始弄那个，因为那个噪声我实实在是受不了
0: 。我觉得三 D 打印机的问题就是一个是它太
1: 大，有小有小的。这一次我去苏州出差，发现公司走廊里面就地地上就扔了一台 3D 打印机，然后一看这个，好像好便宜啊，才几千块钱。那台工业级的才几千块钱，但有些爱爱好者用的就不需要工业级的那么大一台了，就有小的。比如说我之前转发给你那张图嘛，它是带呃 3D 打印、CNC 和呃激光雕刻。然后那台那个东西叫 Snap Maker， 而且它是模块化的，你自己组装，就全金属的，然后是三个轴嘛，它就是精确控制的。但我不知道它到底好不好用哈，反正就之前去众筹，在国外还是很快就筹了很多钱的。但是我现在发现这个它第一代的话尺寸比较小，可以打印尺寸太小了。它现在出了二代，二代就有三种尺寸，就是可以改造的东西特别多。它刚才支持那三种功能，就是它是模块化设计，你把上面那东西拧下来换另一个就可以把从三 D 打印变成 CNC 之类的。不过它那个 CNC 只是支持对一些木材啊或者一些其他的板材做一些雕刻，就是你想用它来铣一整块金属，它是不行的
0: 。但我印象中 CNC 是需要用水冷的，对吧？把激光器去冷
1: 却。CNC 是一个钻头。哦
0: 哦，我记错了，哦，就你说的是一个。洗床只能洗一些那个
1: 软一点的、薄一点的木,木头什么的，对吧？木头还有一些一些板材。OK， 对。然后他是主要为了做这个的，是为了刻一些图案啊什么的，辅助这个三 D 打印做一些东西，包括他那激光雕刻也是。所以他这 CNC 不是为了你拿一块厚厚的金属然后拿来洗的，所以不是我想象的那样。OK， 那如果说不是为了 CNC 的话，那选三 D 打印机就不一定选它了
0: 。现在最好的三 D 打印机是哪一种啊？
1: 嗯，我没有特别了解，但是我至少知道现在三 D 打印有很多的，就有一个是那种有一卷那种耗材，然后那个丝融了之后就就喷上去的那种，还有另一种就是以前我小时候在看一些国外的节目，看到一个很神奇的叫光固化三 D 打印机。对
0: ，现在也不太贵了
1: ，就是那一些那种光明的树脂嘛，是液态的，然后那个光就去射在里面，然后它就就凝凝固了。但它的表面会比那种光滑
0: 。但现在三 D 打印面临的一个问题就是，有人会拿它制造一些违禁的物品，比如说造个枪什么的。所以现在有一些研究人员在尝试怎么样把三 D 打印机里面植入一些芯片，让它在打出一些构件的时候会报警，或者是
1: 就监控呗。对，就像无人机在指定区域内不能起飞
0: 。你说的这事儿，在北京基本上就没地方可以飞了嘛？六环以内好像都起飞不了
1: 。反正。往外多远都是北京
0: 。所以说回来，你刚刚推荐了 Nook 对吧、NUC? 呃
1: ，这不是说所有人都适合的，看你要来干嘛
0: 。所以你是在上面装 Windows 还是装 Rust Linux？
1: 都有，我每种系统都有，不止一台电脑
0: 。所以你现在一共有几台电脑？嗯。
1: 你先定义什么叫我有的电脑，因为有一些是那种很老旧的那种不再用了的，比如说，呃，之前扔给父母用，他们也淘汰了的，然后现在在我手上，这个、算不算我的电脑呢？
0: 就是你搬家的时候要带走的电脑，现在有多少台？嗯
1: ，反正超过一只手
0: ，一只手，我看一看啊。呃、
1: 那些那个，等一下
0: ，你是你先等一下，你说的一只手是是是五个手指头，但但是，一只手它可以表示的数字是2的5次方，一共是32个，对吧？零零零一零零零零
1: 就普通普通人普通人
0: ，OK， 普通人
1: ，嗯，普通人他手也是五个手指头啊，嗯，他可以，他不会用这种用法，
0: 其实可以用手指头伸直和弯曲，或者其实十个他也
1: 能表示对吧？比如说这个是几，<笑><笑>听众就看不到。<笑>我们现
0: 在进入了谁来比划谁来猜，他比划了一个动作，我来猜一下，哦，你比划了一个勾，哦，这就是七的意思。
1: <笑>呃，包括我有很多不一定能算电脑的，比如很多就是那种 single board computer，
0: single board， single board， single all the way 是那个吗？啊，不是，啊、呃，那是 single boy， single boy， single boy， single all the way 啊，好吧，你继续说，我为什么要唱
1: 啊 ？Jingle Bells，
0: <笑><笑>所以你的那个 single
1: board 是什么东西？有很多啊，包括那个 NVIDIA 的 Jason Jason 开发版啊， Jackson. 比如包括呃 ，ninety six boards ninety six board 九六出的那个呃，其中华为出的一个用华为芯片的麒麟芯片的叫 Hikey 九七零
0: 哦，我知道那个板子还挺不错的。嗯
1: 、然后还有还有一些 Rock Chip
0: 哦 ，Rock Chip 在福州
1: 啊啊啊。嗯
0: 我的一个 Chromebook 里面就是 Rockchip 芯片，很便宜，非常好用。
1: 对。然后现在呃，由于有人写了逆向工程的 ARM 的 Mali GPU 的驱动，所以就导致大家对这一类芯片又感兴趣了起来。之前就由于没有开源的驱动，你只能用 Android 里面拿出来的那些那个 Blob binary 的驱动。OK， 嗯
0: 。所以你的意思就是说，现在的 Rockchip 是？有非常成熟的驱动支持，对吧
1: ？呃，不算非常成熟，但是至少是非常有希望的了。不仅仅是它了，所有用 ARM 的那个 GPU 的都可以。嗯、呃，就是 ARM 自家除了那个 Mali 是 GPU 的。OK，NVIDIA、okay. 的还是 NVIDIA 的那那些？<笑>呃，包括说，如果你现在是 Linux 用户，你受不了 binary 的驱动，或者是你经常要用最新的内核。那么你就不要买 NVIDIA 的显卡，或者你只是为了用 CUDA， 那你把它作为一个副卡用，只作为计算卡用，你还是要用别的卡来做显示
0: 。我记得 NVIDIA 它对 Linux 的驱动支持一直都不太好
1: ，呃，不算不太好，就是不算不不开源友好，它还是有非常强大的商业支持的，而且都是有 Launch Day 的 Release。这一点比 AMD 做得好，但是 AMD 的驱动是 open source 的，虽然有时候会慢一点，或者有很多 bug 之类的
0: ，嗯， OK，
1: 但这样因此就造成了他俩在开源界的口碑相差很大
0: 。那说回来 ，single board computer 单板计算机，最近 Raspberry Pi 4应该是 Raspberry Pi 4 o u 上市了，但是就是有很多问题啊。
1: 嗯，我没有了解到它的用户反馈，但是呢，它并目前来说并没有让我很兴奋
0: 。它是 USB Type C 来供电啊、呃，但是我最讨厌它的是 HDMI 接口变成了 Micro HDMI， 所以我随身还要再带一个转接头，特别烦
1: 。但是如果它出了它的 Compute Module 版本的话，你就可以有第三方的这个 Carrier Board 再版，然后可以有很多不同的。接法出来
0: 了哦！你说的那个我我见过
1: ，就计算模块嘛，他就只是把里面的内存和它的 S O C 做在这个模块上，然后通过某一种它设计的接口，可能是像内存条那样的接口，但它可以选择别别的各种各样的接口哈、啊。树莓派这边选的应该是那个内存的那个接口，把它的引脚引出来，然后你就有一个再版可以去。做成各种各样的接口，外围的芯片你可以放在载板上
0: 。哦，我知道那个，嗯，它的对外的封装看起来像内存条
1: ，对，这是也是一种常见的设计方法嘛。现在很多的板子都是把核心的部分作为一个模块 ，S O C 和内存作为一个模块，有些可能把这个这个 flash 的存储也做在这个模块的里面，其他的 I O 全部都。放在载板上做就可以，不同的需求你就可以做不同的载板，甚至有些公司就就自己去画这个载板，他可能没有能力去或者没有资源或者金钱去做他那个计算模块里面核心核心版那一部分，所以核心版那个公司就出现成的就拿去卖，然后各个具体使用它的公司就自己画载板就可以了，都是这么做的
0: 。OK。所以你现在一共有几台电脑？至少有一台 ，Nook， 有一台 Raspberry Pi
1: 。Nook， 我至少有两台，不包含技嘉的那一台。如果包含的话，就是三台
0: 。你有三台 Nook
1: 。对
0: 。你还有几台 Raspberry Pi？
1: 呃，两个，然后另外还有另外的三个其他的 SBC 单板型计算机。对，然后还有一个台式机扔在了公司。i i 七六七0零 k 那个时代的叫什么 sky lake 主板没有自带雷电 3， 但是它有雷电3的引脚，然后我还买了个雷电3的那个扩展卡，把雷电3扩展出去了。然后我又再一次的在第一天买来的时候刷固件把它刷坏了，于是我又买了一块一模一样的拿来用，然后我指望着哪一天有空了把那块刷坏了修好，因为它。坏到了，因为固件坏了嘛，所以你没有办法去在系统里面看到它，它上不了电，你没有办法去把它的固件更新好。所以我的做法就是买了一块好的，然后呃，它那个装固件的那个 flash 芯片，在不掀下来的情况下，在不断电的情况下，用一个那种夹子夹住它的引脚，然后用另外的东西可以去把它的内容读出来。然后再再加这个坏的这个，把它刷进去。我是想这么弄，之后如果成功的话，我再告诉你
0: 。九十年代的时候，有些人的主板的 BIOS 芯片坏了，他就用这种方式工作的电脑是吧？替换上去
1: 。而且就是这个刷机的这个机器，你可以用树莓派来刷都可以，因为它有这个 GPIO 嘛，你就不需要买个编程器，你只要把它刚才那个。加芯片夹的夹子的那些引脚插在这个树莓派 GPIO 上，然后有一个专门的一个开源项目，专门用来干这件事情的。你用关键字去搜，很容易搜到的，叫 Flash 什么带 Flash 的这个词的，你就可以不用买编程器了。OK， 对，但前提是你这芯片不用掀下来，那它必须是这种封引脚都在外面的这种封装了才可以。那种叫什么 BGA 封装，那显然是不可能的
0: 啊。是的，是的。就你有这么多台电脑，那你数据之间是怎么同步的呢
1: ？呃，我有一个 NAS 群晖，呃，曾经是群晖，但是是那款有缺陷的，所以它电源老坏，所以我现在它已经坏了很久，我没有去修了，也就意味着那些数据我很久没有用了
0: 。那你现在的数据怎么同
1: 步呢？哎呀，我很早很早以前，数据对我来说都已经是身外之物了。<笑><笑>你你说有什么数据需要同步？如果你不写代码嘛，首先代码不用同步。你写代码嘛，你有 Git， 对吧 ？GitHub 之类的你都可以。或者你写的是公司的代码，那公司有办法同步。其他的你还有什么数据？电影你下完看看了就删了，或者是你在线看的，对吧？嗯，没有其他数据了。一些照片，手机各个平台手机都能同步。所以现在其实一般的人如果没有什么特殊的需求，不是非得。但是我有空的时候还是会把它修好，或者是自己组一台新的。因为之前有看适适合用来做自己做 NAS 的机箱，一个万有的 U NAS 这个公司出了一个机箱嘛， 810A, 8 1 0 A 就八盘位的，然后你自己去用主板去
0: 。我之前用 NAS 发现它虽然是有 RAID 冗余磁盘阵列，但是从来没有把它正经的做一下灾难恢复的演练。所以一旦它真正出了问题的话，就会很慌
1: 。首先，数据是身外身外之物，重要的数据你应该有不止。因为 RAID 不是备份。
0: 哦，怎么讲
1: ？所谓的备份就是指你这个东西全全没有了，全坏了，或者是你访问不到了，你在另一个地方能拿到那个才是备份
0: 。啊， RAID 不懂等。a 了只是
1: 一个冗余吧，就是说备份的概念不是这么定义的，似乎是这样的。我从别处看到可以再去查一下。Okay. 然后呃，首而且现在观点是 r e i d 五是不够的，因为它你现在的盘单盘容量那么大，然后单单个那个单片的密度那么高，恢复一次要花很长时间，然后在恢复的过程中很容易另一块也坏掉了。所以至少要 RAID 6， 或者现在有些数据中心觉得 RAID 6都是不够的。那如果对于家用来说，我觉得 RAID 6应该是可以了的。你就有两个盘的冗余嘛、呃？但是呢，你要注意，你的这些盘最好不是要，嗯、最好不是买,买同一批次和同一个时间买的，因为他们很可能同时坏。啊，
0: 还有这哦，有道理，有道理
1: 。啊、你你完全可以是一开始你数据量少的时候，你就三块盘、四块盘，然后之后再。过了一年半年之后你再加新的嘛，他们就不会那么容易同时出现问题嘛
0: 。哎，真的是有道理。对
1: ，千万不要买淘宝上看着比正常售价便宜很多的那些盘，那些盘可能是返修盘，然后他们现在有各种手段，很很容易的可以把它里面的那个 smart 信息啊、序列号信息啊，全部刷成不是它本来的样子，然后你去检测，简单光谱检测都是新的，但实际上它是假的盘。
0: 我以前学过一门叫可靠性工程的一门课、啊，就它里面有一个叫做预盆曲线的理论，纵轴是失效率，横轴是时间。一开始刚出厂的时候，它的失效率是很高的，但是随着时间的变化，它的这个失效率就很稳定，就降下来。到了最后的寿期结束的时候，它会再涨上来。所谓的预盆曲线嘛，修复如新，就是你如果都在整个的寿命之内的话，修复了之后还是跟新的一样。这个就是给我们的。买二手电子产品有一个理论的支持，但是
1: 这些硬盘很可能是它已经
0: 到了售期的结尾对，是吧
1: ？因为你装上去，你听那声音，你就觉得很不靠谱，你都睡不着，你知道吧？不是因为<笑>不是因为声音吵到你睡不着，你是不放心啊，
0: 会嘎嘎嘎的响。对
1: ，所以我买了几块之后，我以后发誓再也不买了，我就不要省那几百块钱
0: 。那种东西就放给监控用吧，呃，该坏就坏
1: 。嗯，哎，那监控用你也没有必要买它呀。你
0: 能,你能帮大家？科普一下，就是这些硬盘里面，红盘、蓝盘、绿盘，什么黑盘，分别是什么意思呢
1: ？这个是西数才是这么划分的。如果是希捷的话，它用其他的名字来划分。对，西数它就是其实就是呃不同的参数和不同质量的盘，然后它同市场定位不一样，然后就把它划分成这样。比如说呃绿盘的话，通常转速是比较低的，五千四的，然后适合就是。反正不适合做系统盘啊！现在机械硬盘都不适合做系统盘，然后你可以用来做一些简单的低速的仓储吧。我估计是蓝盘的话，就是日常家用的盘了、哦，转速现在也不高，但是可能比绿盘靠谱一点吧。黑盘就是企业级的盘，然后红盘应该是给 NAS 用的还是什么的。那对于那个希捷那头，就是有什么？酷鱼啊，酷狼啊，酷鹰啊，就分别针对不同市场的。比如说，酷鱼的话就是家用的盘，酷狼的话就是 NAS 用的盘，酷鹰可能是那个监控用的盘。对 ，OK， 嗯
0: ，反正摘要就是只有西数才有各种颜色的盘，对吧？嗯
1: 、呃，对。然后西杰它可能有颜色，但它不用那个颜色来命名，好吧？嗯。包括特别是以希捷为首的当前这个盘啊，很多都是用的那个 S M R 技术，所以有些人一些爱好者吧去买盘的时候，就要要去查这个盘到底是不是 S M R。是的话，他就不买
0: 。S M R 是什么的缩写
1: ？嗯，我忘了，就是什么叠瓦技术之类的
0: 。叠瓦式硬盘
1: 。对，你可以想象，它有点像 Flash 一样的，就是它。是一种提高密度的技术。读的时候没有什么问题，他写的时候由于密度太高了，嗯他那个词头走过的时候会把旁边的词道也擦掉，所以他其实是需要先把旁边的也读出来，然后统一写过去一次，类似这样的，就有点像是 Flash 擦除的时候是必须要整个 block 一起擦除，就有点这样。所以呢，它的速度是很低的。然后他又加了一个。特别大的缓存，比如说，呃，好好几 G 的，对，应该一般缓存是多大？我不清楚了，反正就是比较大的缓存，用来稍微的克服一下这个。所以你用很多人用那种测试磁盘的软件，就是一开始的时候它速度还是挺不错的，还可以的。然后你连续读写就超过它那个缓存之后，马上就掉速，就有点像现在 TLC 或者是。甚至 QLC 的那个 SSD 测速的时候，比如说前几 G 都是很高速的，跟这个 MLC 都差不多的，因为它是有缓存嘛，用 SLC 来做缓存的、啊，然后超过它这缓存之后，马上掉速，掉到像机械硬盘的速度一样。现在很多 SSD 都是这样的，就不是不是旗舰的那些款的 SSD 都是这样
0: 。哎，我最近发现 SSD 降价降得太狠了。
1: 是由于之首先之前的那个闪存颗粒降价，第二个是说，反正主控大家都用公版的主控的话，很成熟，然后颗粒也便宜，呃，主控也成熟，然后都是都是这种刚才我说的那种 TLC 的，然后超过一定的那个数据量之后就掉速的那种，但是一般家用都还可以了，没有关系，反正坏了也就坏了，对吧？
0: 家用为什么坏了就坏了？那么多电影，那么多数据还是很心疼的呀。你不会
1: 存在 SSD 上呀、嗯？而且现在大家都在线看片，好吗？现在还有多少人会下载？我。很少了。还、哎、有妹子，就很多人他是我说的不会下载，就不是说不会去下载，是他没有掌握去下载电影的技能。因为现在这个盗版电影就下载的这个市场已经很小了，特别是。国内现在各大的那个视频的平台发展的很好嘛，然后很多国外的片子也都引进，虽然可能是删减版，但大家有一个很方便的途径去看了，就不会去折腾了。很多人去折腾不过来的
0: 。所以我现在买的这个三百五十多块钱，五百一十二 G， 六百多块钱一个 T 啊、哦，两个 T 还是一个 T 的
1: ？哦，应该是一个 T， 不会是两 T
0: 。等一下，等一下，是两 T 好像，不好意思，你看这个硬盘，两 T。六百到七百块钱是不是很危险啊
1: ？不是说危险吧，首先你不要用它来做系统盘呗，存点东西就可以了，当 U 盘用嘛，当移动硬盘用还是很划算的
0: 。是是是
1: 对吧？移动硬盘你还指望它什么？你又不会整天高速读写、频繁读写，你就存一些大文件什么的，所以够你用的了。但如果说呃前段时间至少你买那种主流性能的盘，就比这种还上一个档次的，那基本上是一千块钱一 T， 已经很便宜了，比起以前。是的，是的，嗯，那顶级的可能还要更贵了，企业级的也是比较贵不过最近估计要涨一波嘛
0: ？为什么又涨价了
1: ？日韩贸易战，你看这次涨价的那个理由就比之前高级多了。之前什么火灾呀、洪水呀，不是内存或者硬盘涨价，这次可是贸易战涨价。就是，不过呢，国产的大波就要来了，还要涨的话就不买它呗。
0: 你说是武汉那边的
1: ，好几家 ？OK， 嗯，
0: 福建那边会有吗
1: ？反正有紫光了吧，对吧？反正有有生产内存的，有生产这个闪存的都有。又提到国产的，最近不是也在了解一些龙芯吗？龙芯，龙芯的3 A 4 0 0 0在今年四月下旬流片成功了吗？就最新的微架构的，可能年底就会有相应的产品上市了。然后明年或者后年会在这个同样的架构基础上，它现在就是二十八纳米的，然后就会用十六或者十二纳米去把它再做一遍，就会变成是三 A 三 B 五千，那个时候就比较好用了，就是从硬件上。不过他们生态以及开发者社区、开发社区这方面，龙芯现在是做的比较差的。包括它的内核的 policy 也是，现在他们还在用 3.10 内核，并且是很多后面内核的功能，它不得不不断的 backport 到它的 3.10 的内核上。然后很多爱好者或者是开开发社区的人去跟他们提，他们都都不理，或者是说说不要再提这件事情。就反正就是这这一块。开发社区跟他们官方是有一点矛盾的，嗯，所以其实像现在 Linux 的，就是那个 mainline， 就是主线上的 kernel， 可能不一定能完全直接跑在龙芯上面，可能要做一些改动，因为龙芯从来不把它的修改给 upstream 过去的，都是一些嗯爱好者 upstream 过去，可能包括其中有个高中生，高中生，嗯，有个高中生就是在龙芯实习啊。然后会做一些这样的事情，包括他说他要用一个 X 二3 0的外壳，然后做一个1000块钱以内的龙芯小笔记本
0: 。我还真见到过这个龙芯的笔记本，但是,是
1: 我之前之前不是给过你一个实体？对对，给
0: 过我一个。呃，那个是叫什么来着？梦龙是吧？那
1: 个是二 F 系列。现在他出了一个叫龙芯派的板子，是二 K 一千系列。然后现在你去搜，你会发现长得像。XPS 15或者是 MacBook， 的我见过那个很贵，嗯、要一万多对，对吧？不用一万多，七八千。上次然后他他用的是这个三三 A 2,000 还是3 A 3,000 的？嗯，就他这个问题就是他没有做，对一个笔记本来说非常致命的是他没有做这个电源管理，所以是一直全速运行的。
0: 全速运行
1: ，对，就它不,不会自动降频啊什么的。所以，对笔记本来说就很不实用了
0: 。龙芯啊，你为什么跑得这样快？等一等你的用户
1: 。所以，其实它核心的团队就是做这 CPU 架构的，其实还是很靠谱的。但是，呃，做周边的这些，包括它生态啊，一些软件开发的这种，或者维护开发者关系的这种，可能就差很多了。包括说芯片这一块也是。海斯不断从他这挖人，他也没办法，因为他给不起这钱，工资给不起，就只能眼看着被挖走
0: 。你上次给我的那个龙芯电脑，呃，很久之前，那应该是2015年那会儿，三百块钱一台、呃。我折腾了七天七夜，装了又删，删了又装，装各种的操作系统，就没有一个是特别完美的，要么就是 WiFi 的开关不行，要么就是网卡，呃，要么就是触控板的这个。驱动不行，反正就没有特别完。就是它
1: 周边就做的不好，因为龙芯它其实只管它的这个 CPU 或者 SOC 的部分。它的之前它的南桥是买了 AMD 的一个老款的，但显卡也是。然后其他外围设备其实是做这个主板的这个厂商，其实跟这个中科龙芯好像不是一个公司啊，是另外有一家叫梦龙梦公司还是什么别的公司去对对对去,去做的这个外围。那它做的差，这整个体验就差了。那其实跟做核心做 CPU 这团队也没有什么关系了，因为他他又不可能管到你的主板，对吧
0: ？我记得龙芯有一个单板型计算机
1: ，像说没、啊？刚才我说的就叫龙芯派已现在已经出了第二代了，今年刚出第二代，然后是现在是卖 1399， 在淘宝上就如果不打折的话就 1399， 然后是用的是2 K 1,000 处理器的，就比你当时那笔记本性能还还好的、哦，所以可能是用这个会比较。比较好经的折腾一点，因为它也是裸露的板子嘛，你可以插各种接口出来嘛。你没有必要用笔记本嘛，你还得为它的屏幕什么付费，对吧？又不是一个很好的屏幕，所以其实是可以买来玩玩的
0: 。我现在就随身带着一个 Raspberry Pi Zero， 嗯，有非常小的电脑揣在口袋里面，有随身的服务器，感觉还挺好用的啊。比虚拟机什么的，也比在远程的这个 VPS 要好，起码你在身边嘛。数据安全是有一点点这个心理安慰
1: 。嗯，树莓派其实性能还是挺差的，包括它官方的那个发行版到现在还是32位的。它的三代之后的 S O C 已经是64位的了，但它现在包括四出来了之后，它官方的那个发行版还是32位。啊，包括我之前，我现在这个公司我也用过树莓派做了一个小项目的，但这个项目现在已经就是砍掉了。但是至少我玩了一把，然后呢，里面稍微遇到了一个坑，就是官方这树莓派的板子是没有 RTC 的
0: ，RTC 就是 real time 是 clock，
1: 对时钟那呃你要放个电池嘛，然后就是否则你关机了这时间就没有了呀
0: ，只能开机找 NTP 去授时
1: ，或者别的授时，比如 PTP，PTP
0: PTP 是什么 precise 另一
1: 种另一种授时的协议
0: ，OK， 嗯。其实你可以用一个电波钟啊，接收六十 K 赫兹左右的。
1: 就是说我其实做了这个场景就是个 IOT 的场景，但很多 IOT 设备其实可以用更低功耗的板子。我只是为了让它更加通用性嘛，因为我跑的是一些比较复杂的东西。然后呢？对于 IOT 的板子，这个时间还是很重要的。所以呢，如果真正变成一个实用的项目的话，可能你还是要买它的计算模块，然后自己画一个载板。其实你会发现，有一些其他的 IOT 的公司就会专门给树莓派的计算模块去开发一些载板，然后这载板上可能会带有呃，比如说刚才我说的 RTC， 然后会带有一些通过一些附加的芯片带有一些。本身它这个板子不支持的，比如说 CAN 的控制器，对吧？如果你做自动驾驶行业，你应该知道 CAN 这个 CAN b u s
0: 看总线是一个非常老的技术，是一九七零年左右。现在宝马为首的。在搞一种基于以太网的车内联网总线，但是他要解决的是电磁兼容的问题，企图来替代这个看总线嘛？但这个是还比较近的事情， 2 0 1 6年左右
1: 。反正目前来说，对于研究自动驾驶算法的公司来说看是没有什么问题的。对，重点不在于这个，反正只要把这个车改造为你往这个看上发相应的指令，这个车就能动，那你就已经改造完了。剩下的你就是装各种传感器去告诉这个车你要怎么动。
0: 所以，我们现在来聊一聊传感器吧。一龙马斯克他觉得图像传感器比其他的激光雷达什么的要好，你是怎么看这个问题
1: ？啊、呃，首先我其实没有特别成熟的观点，因为我前面也说了，其实我没有很关心这个行业。但是呢，我们公司的话其实是用了很多的视觉传感器的，是由于它便宜。OK， 是因为很多就是说比较高端的激光雷达比车还贵，所以呢，在现在有比较便宜好用的激光雷达出来之前，你肯定不能完全依赖于激光雷达。首先，只只有激光雷达肯定不行，对吧？然后呢，现在就算不是只有激光雷达，是只要有激光雷达在你的传感器的列表里面，那这个成本就高了很多了。所以，对于某一些呃。现在马上要推入市场的自动驾驶来说，可能就没有办法用激光雷达这个东西，所以就可能有毫米波雷达，然后有呃嗯视觉传感器为主
0: 。你觉得毫米波雷达怎么样？
1: 嗯，我其实对它的了解不是很多，我只知道它的输出是通过 CAN 总线来输出的，它的信息。嗯，反正我们还是以研究视觉传感器为主，然后。包括了其他的传感器一起做融合感知，视觉传感器最便宜，然后相关的算法也比较成熟。虽然它也有它的缺点，就是它可能对光线啊、环境啊等等，就会受到这些影响比较大。那么，一个是说你可以增加它数量，第二个是那当当然，我们也要拿出就我们现在的这我现在的这个公司的另一个秘密武器就是，呃，高精度地图，就是你。不仅仅靠这个车自身的传感器，车自身传感器就就像你其实像一个人迷路了一样，你就光靠你的眼睛在找路，其实你是可能会像呃苍蝇一样到处乱窜的。那如果你还有一个外部给你的一个全局的信息，那其实就是可以修正你的路径。所以呢，如果你自己是一个地图有资质的地图商，并且你对你需要开的道路。做了高精度的测绘，那么你结合你传感器的信息，你可以知道你在哪，然后你就可以有非常高的精度的一个导航。所以现在很多厂商也在搞高精度地图吧
0: ？那高精度地图除了采集这个图像信息之外，还要采集这些灯光、电、热、磁等等这些其他物理不可见的数据吗
1: ？呃，应该不太需要，因为。那些东西也是会变的，对你来说也没有太多作用。其实你是要留下一些固定不变的东西作为，呃，作为特征吧，你才能起到一个导航的作用嘛。当然，可能不只是这个视觉的信息。当然，如果说你你的算法是有呃毫米波雷达或者是激光雷达一起融合的话，那你可能在建图采集的时候还要把其他的传感器的信息一并的建在里面。当然，有可能它会作为一个 optional 的一个 layer， 因为你有有时候你你的那个方案去呃实现的时候，有可能只用了视觉，对吧？然后可能你也出了一个高级版是带激光雷达的，然后可以获得更高的精度，那你可能它是一个可选的。但这不代表我们公司一定是这样做的，我只是根据我了解到的信息，或者说有一些我自己的想象，主要是我其实不参与。具体不具体参与这件事情，所以实际上我也说不出公司的什么秘密。
0: 离这个不会开车也能上路还会有多远呢
1: ？我觉得就像我们公司自己估计也至少要八年吧
0: 。八年，八年抗战开始了，怎么可能知道是八年呢
1: ？就是大概就是那么估计的吧，我也不知道他们怎么估的。就是高高级别的自动驾驶，就是至少 L four 的 L four 就。可能五年、八年或者十年，甚至所以，所以公司要省钱。虽然他现在有大量现金，但是他要省着花。他现在可能会出低级别的产品，用来挣点钱，用来盈利。但是高级别的还是他的目标，还是想实现的。反正现在会有一些简单的产品的应用是有的，比如说我们最新如果是相关的，看到相关的那个朋友圈转发或者是公众微信号的话，那我们现在已经把这个。自动泊车的这个产品已经，已经推出来，要要进入量产阶段了。就是跟某个厂吧，具体看那个微信号里面的那个文章，我也不我也没有看，我我不感兴趣，所以我都没有点进去看。反正就是之前一直在做的，现在已经嗯，已经跟那个厂商敲定合作了，他会在未来两年的某些车型上会会把我们这个装上去。自动泊车的话，就是说你把车开到车库门口，那你就下车了，他自己去找位置，自己停好。然后你要需要用车的时候，你就把它给他发一个远程的信号，他就开到你跟前。就是他在自动驾驶的过程中，你人不在车上的，这个就现在就会比较好做一点，因为你不需要考虑车里有人，然后你的一些驾驶的舒适度、乘坐的舒适舒适度这种情况。而且它，嗯，是在这种车库里面的，所以是用视觉传感器跟毫米波雷达就可以了的。然后可能，我不知道他在这方案是不是需要对这个车库做一个建图，应该需要建图
0: 。我印象中毫米波雷达它是对于避障检测比较有用，就是看什么时候撞到墙，嗯，这个比较准
1: 。对，所以就是说。地库里面可能会突然出来一个人嘛，或者有其他的车嘛，所以他就可以可以停下来，就是这样
0: 。那它跟传统的超声的避障有什么好处呢
1: ？这个我就不清楚了
0: 。我最近也试用过毫米波雷达，一个板子差不多两三千块钱吧。Anyway， 我可以把它放到桌子上，然后能够看到天花板上的高度，差不多是两到三米，这个很有用。发现我有一些无人机里面也在用毫米波雷达，这样它靠近墙的时候就可以自己飞回去，让它撞墙嘛。因为现在的无人机靠墙的话，地磁的传感器可能会出现问题。我之前有限的这个飞无人机的经历，就是飞机一旦靠近墙附近，它就会撞到上去。毫米波雷达可能会好很多。嗯，我记得你之前是各种国家大剧院什么音乐剧的剧迷高级会员。你现在有什么呃音乐剧推荐吗
1: ？没首先，大剧院从来没演出过音乐剧，他只演歌剧、剧。我操，我漏气了。虽然某音乐剧节目有大剧院的领导去做评委、点评嘉宾之类的，但是他真的没演过音乐剧。音乐剧呃会在各种其他的剧院或者说演出场所演出，但专门演出音乐剧的就是那个天桥艺术中心。哦，只有
0: 天桥艺术中心是吧？
1: 它专门为音乐剧建的。
0: 我以为是相声呢。
1: 天桥剧场附近那个什么德云社那个是相声。天桥艺术中心是一个新建的建筑，它应该是在一几年，一四年还是什么时候开业的？开业的第一个大剧就是《剧院魅影
0: 》。剧院魅影，嗯
1: ，
0: 它跟歌剧魅影有什么区别吗？翻译不一样。OK， 嗯。那那哪一这个东西在鄙视链里面，剧院魅影更高还是歌剧魅影更高
1: ？这这个这个话题不是很有意义，但反正就是呃，之前电影电影版在国内翻译成歌剧魅影，但是之前的音乐剧大部分都是翻译成剧院魅影
0: 。其实你已经回答了，就是剧院魅影的这个翻译是在鄙视链上面比较高的一环
1: ，可能是从它的剧情来说的话，我觉得可能剧院魅影稍微。准确一点吧，因为它是发生在那个歌剧院里面的故事。虽然里面有歌剧，但它内容不是说这个这个呃魅影跟这个歌剧有什么关系，是他是住在这个剧院的一个后台的一个山洞里面的。对
0: ，我最近看了一部歌剧，叫《汉密尔顿》。是，这
1: 不是歌剧，这是音乐剧
0: 。哦，对对对，歌剧跟音乐剧还不太一样。对，我最近是看音乐剧《汉密尔顿》，挺有意思的。奥巴马、希拉里都给他站台去。去
1: 现场看的是吗？没有，你买得到票不是啊 ，YouTube r 上看枪版是吗
0: ？啊，它其实非常枪。嗯，因为它是、呃、有一些倒摄倒的比较好的，它是在最后一排。有
1: 有很多版本，对
0: ，还挺好听的，有高清版的，呃，音轨
1: ，啊、不需要啊，因为。这些剧都会有 soundtrack 呀、啊，你直接 Apple Music 上听 soundtrack 就完了
0: 。哦、oh, ，对对，我也买了 Apple Music， 我发现 Apple Music 一般
1: 一般他会称为叫什么 original cast recording 之类的，对。然后有一些是会是 live live 版的，有一些是就是录音室版的，就会有很多不同的版本啊、呃。但是那个主唱吧，也就是他的作曲，他基本上是一个挺五音不全的人，他要靠大量的修音。呃，他也同时也参与了那个某安娜，就是那部迪士尼的那部动画片，也是他作曲的嘛。然后，呃，他的那个豪华版的那个 soundtrack 里面的就第二碟 CD 里面就是他的一些小样，他自己录的一些 demo， 然后你就能听到他如何的五音不全。嗯，最近有什么音乐剧推荐？哈，我们就回到<笑>。其实我我其实没有了解最近新出了什么，就是在在百老汇或者是伦敦西区新出了什么新的音乐剧，我可能还停留在就这份工作之前的那个阶段
0: 。你上一份工作快要离职的时候，是不是看了很多音乐剧啊？啊，音啊
1: 歌剧是看了很多吧？因为当时我在大剧院办了一张五千块钱的 VIP 卡，然后可以全年可以领。什么十六张还是多少张那个歌剧的票？然后其他的票是可以打非常低的折扣买到
0: ，感觉像是健身房啊，<笑>跟对赌是吧？赌
1: 你不来。我,我发现就是我一办那张卡，从那个售票点转身出去了之后，就一大堆黄牛围着我，你知道吧？就说你这卡卖不卖？
0: <笑>大剧院，大剧院还是啊？我之前去的比较少，不过。
1: 但我觉得我自己本人就没有很喜欢歌剧，或者说就就说不喜欢不喜欢歌剧，因为大部分歌剧其实都是很久以前创作的，对、right. 对，一两百年以前的，然后那个那个剧情，你现在去看这个剧情，其实就真的很无聊
0: 。其实就是当时
1: 他们娱乐的一个一个手段嘛。对你这个也不是歌剧，这是音乐剧，唱法也不一样呀。然后表现形式也不一样呀，因，呃就是音乐剧会有会有舞蹈，会有很多表演，然后歌剧还是以唱为主的，其他服装啊、舞台的那种道具布景啊，其实都只是辅助而已。歌剧的话，其实主要你还是要听那个音乐以及听他的演唱为主。然后由于剧情没有办法吸引我，然后他唱的语言又听不懂，大部分都不是英语的，绝大部分都不是英语的。所以就我真的不是很感兴趣，只是当时说想试试听一听，最后还是听一些音乐会，可能还是会去的。然后音乐剧的话，其实国内音乐剧演出虽然现在已经发展起来了，但依然还是没有那么多，所以就听听 soundtrack， 然后或者是有些有录像的，就就看看录像，就是这个样子。不过大部分正当红的音乐剧。是不会有录像的，或者他录制了之后是不会现在放出来的。嗯，可能以后他已经没有那么火了之后，可能会放出来
0: 。就比如汉密尔顿到现在都没有放出他的，对，他是录过的哦，录过
1: 。对嗯，对 ，soundtrack 会一直有，对，一开始就会有。但这个演就是像这种音乐剧，如果是比较火的话，他会在那个固定的剧院一直演一直演，这是一个驻场版本。然后呢？如果影响力比较大的话，会有比如说全美的巡演，或者是去一些国家，比如说来中国巡演，这些也会有。但是这些其实是属于不同的版本，因为演员啊、排练啊都不是不是一个版本的，可能会有改动，或者特别是那种舞台布景的改动，因为他要运这些东西，肯定是要缩减一下的。刚说到 Apple Music， 那个的确是非常超值，国内一百块钱一年，如果不是学生的话。也不，你没有开家庭版的话，就是100块钱一年人民币
0: 。我是开了家庭版，其实还是非常便宜的
1: 。对，然后呃，可能它在它主要的问题就在于在 Android 上它的 App 体验比较差
0: 。它居然在 Android Android 上面有 App？
1: 当然有了，太牛了。嗯，体验比较差。它在 Windows Store 里面都有，它是 iTunes 啊， okay. 但之后可能 iTunes。就在 Mac 上，就是 Apple Music 已已经从 iTunes 里面分出来了。对，但 Windows 上目前还是在 iTunes 里面的。主要是它有很多那个一些国外最新上的专辑和包括很多 soundtrack 或者是一些古典乐的内容在里面。但是它的问题就首先在国内一些版权，特别是华语音乐版权被腾讯等抢到的，或者腾讯、网易等抢到，它可能就不能有了。第二个就，但是它的优势就是说，它的音乐的这个版本比较好，比较官方。因为你会发现，网易一些很很可能是网易它有这个东西的版权，但是呢，他没有拿到官方的源，他是自己去搞了一份，很多那个 tag 信息、meta 信息可能是比较乱乱的。对，可能我之前用网易就是这样的感觉。你
0: 刚刚说到华语音乐啊，就是有一个故事，我这边讲一下。方神八字班的方神有一次在自习室里面遇到他，他用五班兔在听歌，我就问他这个五班兔当时他对于中文 M P 3的 I D I D 三 I D t 信息的处理不太好，经常会乱码，我就说你怎么处理这个问题？方神就说我不听中文歌，他只听英文的。我觉得哎，后来觉得很有道理啊，的确英文的这个。编曲啊，节奏啊，都比华语的是高一个档。而且它的，你想一百二十 BPM 的这种歌肯定会比八十 BPM 的歌要耗费这个编曲人的更多的心力嘛。那我同样的东西变成八十 BPM 的慢歌就可以偷很多懒，这很有意思。而且我觉得 Apple Music 编辑给你精选的这些精选集非常好，品味都很不错。我曾经有一回在网易云一。
1: 云音乐，我曾
0: 经有一回在网易云音乐上传了一个录音。编辑自作主张把我这个船的名字改了，非常非常奇怪，就是非常蠢的那种名字。你们不要再改了，再改我就跑去别的地方传了。我呃，我的 point 是说 ，Apple Music 它的编辑给你选的这些曲目还是挺不错的，对，还是很值得买的。特别是有时候你需要的只是一个把音乐当成一种咖啡因这样的东西，所以你并不需要听什么东西。特别是你不希望前一首歌非常欢快，下一首歌就
1: 啊。对，就是前面就没有录的时候提到，现在国内的音乐剧。演出市场其实是呃，还算是蓬勃发展吧。像以前一些国外的音乐剧来演出，就去个上海，可能可能有时候北京都不来，或者就是再来个北京。现在是一些二三线小城市都会去巡回演出了。嗯，像以前就还会因为某个剧飞到上海去看
0: 。哦，我想起来了，你真的有一回是为了听一个音乐剧飞过去了是吧？不止一回。哇，你真是
1: 。但不有些不是音乐剧，有些可能是别的演出。不过你去一回去个周末什么的，你肯定多买几个别的演出的票，集中看几场，不会就只看那一场。但现在这种必要性已经很少了，嗯，除非像我刚才提到的，呃，今年的某部剧在北京是在北京保利剧院演出的，然后我嫌他家的音响比较差。就想去，如果要看这部剧的话，可能去别的巡演城市去看
0: 。音响效果差是没有操作原因不
1: 是，感觉是它音量超过了它的音响设备的功率的那种感觉，你知道吧
0: ？啊，是说有斩断是吧？嗯
1: ，对，就就破了
0: 。就我发现国外的那些音响的设备，起码有一点就是它不会功率超过它的额定功率，从而发生斩断的情况，就不会爆音嘛。嗯，但国内的。包括故宫的，包括更不用说地铁里面的这些安检设备，或者是志愿者他们用的这个音响设备，全都是爆音的，就听起来非常的非常糟糕
1: 。再怎么说，保利剧院也是一个，应该是个专门的演出场所，我就不说它是专业的了，专门的演出场所，就其实是比较的令人失望的。但我不知道别的地方保利剧院如何，北京至少北京的是这几年以来至少都是这样。
0: 所以，听众朋友们，如果你有幸听到这一段的话，这是一则致富信息哦。你可能因此就省了好多钱哦
1: 。而且，他还会引进一些圈钱的音乐剧，比如说，嗯，就是那些那个剧本身，呃，本来就在存在了。百老汇其实很多剧质量都很差的，只是我们能被我们知道的，一般都质量比较好，对吧？那些比较差的，可能当年。那一年推出，可能演个一两个月，然后再演不下去了，对，然后会有很多剧是属于那种，因为某一部电影比较出名，所以他就搞了一个跟那个电影同名、剧情一样的一个剧，就这种属于圈钱的，就质量一般都比较差。然后呢，如果那个那个电影恰巧在中国比较出名，保利剧院就比较喜欢去弄那个剧过来演出，比如说什么保镖啊，还有什么。绿正俏佳人呐、啊、之类的，反正就好多这些。然后不仅制作都非常简单，然后歌曲又不好听，然后唱的人唱功又不行，然后就这样的剧，然后又就过来圈钱，而且都是往往都是保利剧院，就是那个剧从来在国外就从来那个剧本身就从来没没得到好评过，就有点像一部电影火了，他肯定要出一本书一样
0: 。但是不是应该先有书后有电影吗？
1: 有些是有了电影之后才有书的 ，OK， 或者是如果是有书再有了电影，但是那个电影火了之后，那个书的封面就换了，换成那电影的海报或者什么样，经常有这样的现象。反正我就不喜欢去北京的保利剧院
0: ，所以给大家的建议就是，呃，可以去天桥艺术中心，是吧
1: ？嗯，现在它地铁开通了
0: ，哎，哪一个站
1: ？八号线的南段，虽然现在八号线的北段跟南段之间在。那个美术馆那个地方断开了，但是过两年那一站连起来，就直接中轴线直接可以坐下去了。它是在故宫这里绕了一下，就没有从故宫下面穿过去，因为天桥艺术中心是在中轴线上的。哦，前门站再往往南一站吧
0: 。八号线地铁上盖中轴线，皇家园林，天桥艺术中心，等待你
1: 。就里面应该是北京很多音乐就是。特别是那种大型的音乐剧会在那里演的，因为一些大型的音乐剧巡演的，他为了收回成本，他在一个地方一般都要演好几周，或者是一个月一个半月的。那天桥那里有这个条件，其他地方不太有这个条件。大剧院没有音乐剧演出的一个原原因，但可能不是唯一的原因，可能就是这一点，因为大剧院的排期特别的零散。特别细碎，因为歌剧演出就演几天的嘛，比如大剧院经常会有一些政治性的演出，所以他基本上不太可能会能让音乐剧来演的。不过以后不一定哦，因为大剧院其实在通州有一个舞美中心，哦
0: ，通州其
1: ,其实它也是，呃，也是可以演出的，除了它是用来设计舞美之外，嗯，通州是首
0: 席行政区。舞美中心等等等等，根本就没有广告费用，我为什么要做那么多广告
1: ？咦，其实，在那个工体旁边，不是还有一个爱乐乐团的音乐厅在建吗？工体旁边
0: 爱乐乐团正在建
1: ，你知道吗
0: ？知道，但是我觉得今天已经有很多新的信息可以去看一看了。<笑>在我们结束之前，不如再来一个，因为以前的什么值得买这种种草类的节目都没有什么好的下场，特别是我特别善于向别人推荐。要买的东西，但是都失败了，所以我们要不要向大家推荐一下什么不值得买或者拔草类的节目？嗯
1: ，也不能说不值得买，就是说你需要慎重考虑一下自己的需求和使用场景。就是最新在国内上市的索尼 WF 1 0 0 0 XM 3， 主动降噪，就是那个真无线降噪豆的最新款
0: 。哇，我一直很长草想买它。嗯，哇，省了一千块钱啊
1: ，一千七
0: ，哇，省了一千七啊！
1: 呃，但你不一定不买，就是说你可能因为我还没有测试它在 iPhone 下的情况，有可能 iPhone 还是堪用的。主要的问题就在于，呃，首先他为了用这个真无线，就是说现在最新的真无线是强调左右直连你的手机，而不是这个主。主主耳机和一个从耳机，就是手机先到一个主耳机，然后主耳机再发信号到从耳机这样的方式。而这样的话，其实高通有一款方案是支持这样的，它呃 marketing 的名字叫呃 TWS Plus， 就真无线加。然后呢，这款芯片实际上是18年初发布的，到现在还没有调教好，所以很多不是很多就是。有一些用高通这个方案的这些厂家，目前还暂时把这个功能先是关掉了的。那索尼测试这个功能的时候，可能不管是这个功能的稳定性，还是说一些其他降噪啊、耗电啊等等原因，所以他决定先不用它。所以这一款索尼是自己开发的芯片，所以它是能是两边单独连你的手机的。但是正由于这样的话，所以它支持的蓝牙编码就只支持 SBC， 就所有蓝牙音频设备都会支持的，还有它支持的 AAC， 但是就不支持高通的这个 aptX 和 aptX HD， 也暂时也由于这种情况下也没有办法支持它自己的 LDAC， 因为 LDAC 需要的这个带宽特别高，你这个两边。都同时连的话，其实你就相当于去两边都占用带宽了，没有必没有办法去呃用这个的，所以的相相当于只支持 SBC 和 AAC。那么在苹果的手机上，它本身也就只支持这两个。然后呢，苹果的 AAC 也就是比 SBC 就唯一的 SBC 之外音质更好的一个编码的方式。那苹果这边的话，嗯。AAC， 据说 AAC 的质量输出的质量还是比较稳定的。那么在安卓这边可能存在的问题就是，不同手机厂商对 AAC 的支持会有不一样的情况，包括说，比如说像小米手机，它判断一个耳机是否支持 AAC， 是否给它开 AAC 这个编码，它是通过白名单的方式。那么这一款最新的耳机并没有在它的白名单里面，所以你在。小米手机或者米二的手机上，可能无法开启它的 AAC 编码的方式的的的的这个编码。对，然后呢，嗯，还有人测出来说，不同的厂商的安卓手机，它 AAC 输出的质量是不稳定的，因为有些手机可能因为一些呃省电啊或者什么的关系，它可能对于这 AAC 编码参数的设定可能不一样，可能会。音质会比较差，所以非常的不统一，所以可能要慎重。第二个就是说，嗯 ，A C 其实延迟还是比较高的，它比 S B C， 特别是在安卓平台下，你不知道它输出什么质量的情况下，也不一定比 S B C 的音质要好。但这也不算是最大的问题。还有一个，其实就是它索尼的，包括那个头戴式的是 W H， 对吧？这个这个降噪豆的是。W F， 那个同样的一个，嗯，听我就同同样一个音源来这两个对比听的话，我觉得音质应该会差一个数量级吧。所以我当时听的时候，我还以为是我耳朵出了问题。但是当时我听这个一开始听的时候，它的音质是属于连听个响都无法接受的情况。后来我研究了一下，我发现是它里面有一个，就它的 App 里面，索尼的 App 里面有一个。它有个专门的音质增强技术
0: ，那不就是美颜吗
1: ？类似的，对。当时那个音质特别特别差的原因，是因为打开了这个开关，它使它音质下降了。后来我把这个开关关掉之后，那个音质就没有那么不正常了。虽然说音质还是不好，但是不至于说是那种有电流声或者沙沙声的那种不好，知道吧？所以如果你要用这款的话，你要记得把这个开关关掉。所以我就觉得，可能目前来说还是有问题。想了一下，其实挑战还是蛮多的。就做这种左右都分别连手机的，因为你看之前左右一起传输的情况下，你音频编码的效率就很高，因为你左右其实很多声音很多都是相同或者相似的。其实你压缩的话，其实效率很高，对不对？那像你分开传输了，你就肯定他们有相同的部分也要分别的传输。然后又占用两倍的这个带宽，呃，不一定是两倍哈，就两份的带宽肯定是有问题，对吧？即使不是分别分别直连，而是连到一边，然后另一边再发给另一边，那这也有问题。你那个主的那一边，他他发给另一边那那部分，他是要重新编码吗？还是要怎样？其实也是有问题，对吧？所以如果你特别就比较在意音质的话，可能你就不要买这种分体的了。那如果你非常非常在意音质的话，估计你也不会用蓝牙耳机
0: 。是的，我现在就随身带着一个，呃，森海塞尔的一个比较便宜，两百多块钱、三百多块钱的一个耳机，入耳式的。呃，是我上次出差的时候在机场买的，反正音质非常不错。就我不知道之前买的森海塞尔都是假的还是怎么着，反正这个东西又便宜又不错，就两三百块钱人民币
1: 啊。再包括索尼的这一代，这个这个它、这个、的这个耳机的盒子吧。还不支持无线充电，所以就有一点那个，就觉得也不值这个钱吧。虽然现在也没有说很想把它退掉，但可能
0: 所以你是买了是吗
1: ？买了呀，就在我包里呢。<笑>不然不然我怎么能拿拿拿到刚才这些信息呢
0: ？失敬失敬，用自己的这个钱包给大家换来,了本
1: 来啊！我还因为因为这件事情，我还说我要不要换一个手机试试？我还买了一个手机。你,
0: 你因为这个还买了一？本来我还
1: 打算买了。再买另一个跟他同样价位的，就是高通那款芯片的那个耳机，虽然现在还没出手，
0: <笑>不是说你没有钱啊，就是说有些人虽然有钱，但他日子过得很穷，就是你是有钱，然后过的日子也非常的非常的潇洒的那种。
1: <笑>当然不是完全这个原因，就是导火索，导火索。你
0: 现在用的手机是什么
1: ？我现在最新买的这个是呃 ，One Plus Seven Pro
0: 。呃，我现在把这个手机放到麦克风前面，给观众看一下。看不到对吧
1: 、嗯？然后因为这个一加手机没有那个，嗯不像华为和小米把那些什么门禁卡这些功能都开发好嘛，所以我就买了一个手表用来刷门禁。今天刚到货的，今天上午刚到货的。什么型号？呃，华米的最新的那款，碰瓷华为的。Okay. 华为不是有一个 Watch GT 吗？这是华米的叫 GTR。长的表盘的尺寸跟那一模一样，也是有两款尺寸，反正就是碰瓷那个的。但是呢，华为那个没有开放门禁卡功能，这款有哦。但是就不知道网上是黑还是说真实是这样的。就因为华米是，其实小米手环就是由华米的提供技术来生产的，然后所以小米手环也 NFC 版也是有门禁卡功能的，跟它一样。甚至小米手环也可以绑在这华米的 APP 上，或者反正就是他们俩是有一定关系的。然后网上有一些网友就吐槽说小米手环除了时间准，其他都不准
0: 。那它心率准吗
1: ？就除了时间准，其他都不准啊。但是就我自己就今天只是随便用了用，我也不知道准不准。但是这些人也有可能是黑啊
0: 。哎，我刚刚突然想到了一种办法，能够扭转小米的这个手环。鉴于它的首先时间准，对不对？那我可以提出一种新的，虽然用户体验不太好的，但是它是一个非常准的一个测心率的办法
1: ，就自己。自己量自,自己掐脉，<笑>对
0: 你到点之后，我给你十秒钟，然后我在啊、呃、测量之前震一下，然后你自己掐着脉数几下，然后到了点之后再震一下，然后你这样心率不就是非常准吗？从而我们可以让通通过数学家的方式，使得小米手环的心率很准。嗯
1: ，反正我今天刚戴这个表，就今天走了一万多步，它的用户体验做的还是比华为的那个好的，华为那个也不能集成到别的那个。其他平台里面，这个可以，我的支付宝的运动和那个微信的运动里面都能同步到我的步数
0: 。这多少钱啊
1: ？九九九，华为那个是一二九九还是多少？反正就肯，反正肯定比那个便宜
0: 。反正我的 Apple Watch 从四年前买了之后，基本就没有点点开过上面的应用，全部都是用来收推送。
1: 嗯、这这一类，这一类跟 Apple Watch 不是同一类的。首先有一类这种。一天两天一充的，就跟 Apple Watch 同一类。这一类就是两周或者是三周一充的，就完全不是一类产品。哦，你是两周、三周一充、啊。对，这一类产品被戏称为“大号手环”
0: 。哦，那非常好啊，这个、嗯，因为每次出差的时候都要再带一个充电器，特别烦。主要是它是一个充电线，我需要把它拔下来。
1: 对，主要在于说你拿什么时间去充？它不是用来跟踪你睡眠嘛，那你睡觉的时候充充还是不充啊？
0: 有道理啊，正如一个太阳能的手电筒，只能在有光线的时候照亮天空。我们拥有一个晚上充电的睡眠监测手表
1: ，而且我这不但不不但可以刷公交卡、门禁卡，然后还可以啊、呃，当然支付宝也是标准的功能了哈
0: 。你这个支持 N N F C 闪付吗
1: 、呃？不支持，因为那个要需要跟银行那个嘛，所以就技术上应该是可以的，但这不是技术的问题。
0: 虽然闪付，我觉得它的体验比其他的都好，但是现实是在便利店需要告诉这个店员我要用闪付，然后店员会愣一下，把周围的资深店员叫过来，哎，他要用闪付啊，怎么用？然后那个资深店员过来，我说刷卡就可以了。啊，有道理，我以后就只说刷卡
1: 。但是但是说像支付宝、微信支付这种能够用的地方，还是比能刷卡的就有 POS 机的地方多很多的。你看一个路边摊，你不可能要求他有 POS 机吧
0: ？对，我刚刚可以把你说的这个词剪下来做一个鬼畜
1: 。嗯，我知道。<笑>
0: <笑><笑>好，我们还有什么别的要聊的吗？对，你看现在已经录了一个小时四十一分钟。嗯，他这个特别蠢，他是二冒号，实际上是一冒号。他从一开始的，差不多，我估计这剪完了就是一小时。
1: 嗯
0: ，那我估计我就拿你说的最后那个作为鬼畜了
1: 。對你不能。一次一次把所有东西都讲完，那就没有下次了呀
0: 。有道理啊
1: ，对吧？否则否则，我现在身上其实还有好多设备呢。以
0: 上就是一个，你可以等在他门口，搬他垃圾箱，看看有没有二手设备可以用的。米哈伊尔·詹姆斯同学
1: ，还真是。我搬家的时候，什么净水机就直接往垃圾箱里面扔，人家可以直接拿走的。
0: 说之前有一个。硅谷那边的人经常蹲在马克扎克伯格家门口，去翻他垃圾箱，捡了好多好玩的，什么新的没有拆封过的咖啡机啊什么的。我估计蹲在你家门口也能捡到好多东西
1: 。呃，因因为已经我搬进去没几天，已经有邻居早上主动敲我家门，说那个那纸箱能不能给我、啊、之类的
0: 。<笑>你要不要？挂一个闲鱼页面在 Podcast 里面，让大家去买你的东西。首先，我自己是一个很喜欢买电子产品的一个人，但是你是我见过的能够把我的下巴惊掉的这个电子产品。但
1: 我不怎么卖
0: ，那你留着干嘛？你只扔吗
1: ？也不一定扔，送人也不一定送人，那,那你留着吧
0: 。那没地方放啊
1: ，所以我就要换更大的房子呀。呃、其实也不是，就是呵呵<笑>再见。再见